0: Ich rechne es meinen beiden Söhnen hoch an, dass sie mir es nie vorgehalten haben. Ja, ja. Zumal es auch noch echt dramatisch wurde. Es blieb mich dabei, dass dieses Tor fiel und um uns herum die Welt einstürzt im positiven ja. Sinne.
1: Sven Beckedahl aus der Chefredaktion Sportbild. Er war dabei beim Wunder von Camp Nou im März 2017, als Barca im Champions League Achtelfinal-Rückspiel PSG mit 6 zu 1 aus dem Stadion fegt und doch noch weiterkommt. Sven nimmt uns nochmal mit zu diesem Spiel zum Wunder von Camp Nou, wie er spontan an Karten gekommen ist, was er mit drei verrückten PSG-Fans am Hotelpool erlebt hat. Eine gefährliche Situation im Hexenkessel von Camp Nou. Ich sag nur Stage Diving. Und was ihm seine Söhne bei diesem Stadionbesuch nie angekreidet haben. Ich bin Chris Höp. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Und wir reisen zurück in die Champions League Saison 2016-2017, das Achtelfinale, Rückspiel Barcelona gegen PSG am 8. März 2017 im Camp Nou. Und diese Reise, die machen wir zusammen mit meinem Kollegen Sven Beckedahl aus der Chefredaktion Sportbild. Sven, ich freue mich sehr, Stammplatzpremiere für dich heute.
0: Ja, ich freue mich total. bin total gespannt, was auf mich zukommt und freue mich natürlich auch nochmal über dieses legendäre, bemerkenswerte Spiel von damals zu sprechen.
1: Wann war denn für dich klar, dass du bei diesem Spiel im Stadion sein wirst?
0: Das war erst zwei Tage vorher. Also das Spiel selber hat am 8. März stattgefunden. Das war ein, ein Mittwoch. Und ich war an dem Sonntag zuvor mit meiner Familie, Frau und zwei Jungs, nach Barcelona gereist. Eine klassische Ferienreise, eine Woche Städtetour, ah. Barcelona. Eigentlich war nur geplant, sich so ein bisschen dieses Museum anzuschauen von Barca, was ja schon beeindruckend genug ist. Ich wusste zwar, da ist noch ein Champions League-Achtelfinal-Rückspiel, <lacht> war aber nicht so naiv noch zu glauben, Karten zu bekommen. Und wir haben dann an dem Montag, hatte unser Ältester seinen elften äh, Geburtstag und wir sind dann zusammen, alle Mann, zum Stadion marschiert, wollten ins Museum und dann sah ich am Ticketshop, dass da noch Leute standen. Ich dachte, gut, frag doch mal, geht da noch was? Ja, und die Dame im Ticketshop, ganz freundlich, zeigt mir eine Übersicht von, den, von der Stadionplatzierung ja. und fragt, wo wollen Sie sitzen? Und wie viel sind Sie? Ich bin, oh.
1: Krass, also einfach spontan Glück gehabt ein bisschen.
0: Total, genau. Hab dann zugeschlagen. Meine Frau hat aus unerfindlichen Gründen verzichtet. Hat das sie nachher kann ich
1: gar nicht nachvollziehen. Nee, vielleicht sie ist sie ja kein Fußballfan.
0: Eigentlich schon, allerdings vom FC Augsburg. also insofern ah,
1: War vielleicht die Fallhöhe zu hoch.
0: <lacht> <lacht> Entschuldigung, Augsburg. Ja, genau, genau. Ja, jedenfalls waren wir in der glücklichen Situation von jetzt auf gleich nicht nur einen Museumsbesuch, eine Karte dafür zu erwerben, sondern auch für dieses Rückspiel gegen Paris. Und ja, habe dann für meine Söhne, der eine, wie gesagt, wurde ja elf an dem Tag, der andere sieben und für mich schön hinterm Tor von Paris, wo Paris in der zweiten Halbzeit gespielt hat, also auch ideal, wie ja. wir im Nachhinein feststellen sollten Absolut. und haben zugeschlagen und sind dann ins Museum natürlich nochmal mit einem ganz anderen Gefühl reingegangen, nach dem Motto, am Mittwoch sind wir hier, wenn es hier mal richtig voll ist in der ganzen Hütte und haben es da alles auf uns wirken lassen und haben tja, kaum geschlafen die nächsten zwei Nächte, weil wir doch sehr aufgeregt waren, dieses Spiel zu sehen.
1: Darf ich fragen, was hast du für die Karten noch bezahlt so spontan? Weißt du es noch?
0: Ja, es war also knapp über 100 Euro. Also ich hatte in der Tat, jetzt muss ich mich doch nochmal, muss ich meine Worte fressen, ich hatte mal ganz kurz eine Woche <lacht> vor Abreise geguckt, was das bei den Sportsfreunden von Viagogo und Co kostet. Da wurde der Eindruck erweckt, es kostet auch so rund um die 100 Euro. Und wenn man kurz vorm Bezahlen ist, dann kam da noch eine Mondgebühr hinzu und wäre dann bei 500 Euro irgendwas gewesen. Völlig irre, Krass. also wirklich im, im Gaunerbereich, aber nichtsdestotrotz. Natürlich, im Nachhinein hat sich mir auch erschlossen, warum es überhaupt noch Karten gab, denn äh, die Hoffnung bei Barcelona war relativ gering, überhaupt noch was reißen zu können, nachdem die im Hinspiel in Paris ja mit 0 zu 4 auseinandergenommen worden sind und auch gut bedient waren mit 0 zu 4.
1: Absolut, absolut. Und das ist auch ein super Stichwort. Hast du denn schon ein bisschen die Tage der Form Barcelona auch mitgekriegt, wie denn die Stimmung so war bezüglich des Spiels?
0: Ja, also es hat eigentlich gar keine Rolle gespielt. Normal hat man immer so, so, so ein Knistern in der Stadt, so ja. dass man merkt, da steht jetzt was Großes bevor. Wir waren ja auch viele dann auch in Ramblas und in den äh, üblichen Hotspots unterwegs. Da deutete nichts darauf hin, dass da am Mittwoch noch so ein Spiel stattfindet. Das einzige Mini-Indiz war in unserem kleinen, feinen Boutique-Hotel mit Pool auf dem Dach. Da saßen oder lagen drei Paris-Fans morgens schon mit einem Bierchen in der Hand am Spieltag, was man halt so macht als Fan. Oh. Und mit beim rudimentären Schulfranzösisch hat man dann so ein bisschen über das Spiel vom Abend ja. gesprochen und die drei waren so voller Vorfreude. Der eine zeigte mir noch stolz sein Handyvideo vom Hinspiel. Der hatte auch einen sehr exponierten Platz, wo er alle Torschützen eingefangen hatte. Krass. Ja, und die drei ließen 0,00 Zweifel daran, dass das heute dann eingefahren wird und man ins Viertelfinale <lacht> einzieht.
1: Hast du denn persönlich dran geglaubt, dass Barca das noch irgendwie drehen kann? Oder warst du einfach erstmal nur froh, dass du Karten hast und dachtest, ich kann ein bisschen Fußball gucken in einem ein Stadion?
0: Erstmal war ich froh, in dieses Stadion zu kommen, weil ich da in der Tat bis dahin noch nie gewesen bin, außer dieser Führung am Montag zuvor. Irgendwie äh, hatte ich bei Barca immer das Gefühl, da geht immer was. Die haben ja schon so manchen Rückstand umgebogen, wobei natürlich äh, vier Tore Rückstand, das war natürlich so eine Hausnummer, also aber es war mir egal. Ich wollte die Atmosphäre schnuppern, hatte gehofft, dass es möglichst lange noch ein bisschen spannend bleibt und wollte natürlich auch meinen Jungs das Erlebnis ermöglichen. Und insofern war das eine ganz entspannte Vorbereitung auf dieses Spiel am Abend.
1: Hast du denn auf dem Weg ins Stadion oder bei der Ankunft am Stadion was Besonderes erlebt? Ist dir da was im Gedächtnis geblieben?
0: Ja, erstmal, dass das Stadion da ist, wo man es nicht vermutet. Man steigt da aus der U-Bahn-Station, Namen habe ich leider vergessen, aus. Alles sehr eng, ja. wirklich enge Gassen mit mit vielen Tapas, Bars und wie man sich das so vorstellt. Und auf einmal biegt man um die Ecke, auf einmal ist dieses Stadion da. Also nicht ja. so wie in Deutschland, wo viele Stadien so aussehen wie ein gelandetes UFO, irgendwo auf flachem Land vor der Stadt. <lacht> so wie in, in München oder in, in Freiburg ja mittlerweile oder auch in, in Gladbach, was alles ein bisschen außen ist. Das ist ja wirklich mittendrin. Das fand ich einerseits bemerkenswert, hat mir aber auch so ein bisschen äh, Sorge bereitet. Das kommt später nochmal auf die Agenda, das Thema, weil es da wirklich ein Geschiebe war und, und viele ja. Menschenmassen unterwegs sind, alle strömten in Richtung dieses Stadions. Und wenn man dann zwei Minderjährige noch im Schlepptau hat, wie man nie verantwortlich ist, Sieht man das so ein bisschen mit gemischten Gefühlen, dennoch die Vorfreude war groß und was ich noch besonders erinnere, es lagen auf jedem Platz im Stadion diese äh, rot-gelb gestreiften Fähnchen, das sind glaube ich die katalanfarben mhm. Farben gewesen in dem Fall, ja und als dann die Mannschaften einliefen, dann haben wirklich ausnahmslos alle, äh, es waren, ich weiß gar nicht, ob es aus, ausverkauft war, es dann doch doch am Ende noch es war brechenvoll und alle haben Fahnen geschwenkt. Das war irgendwie ein erhebender Moment. Also es war ja. keine, keine Choreografie, wie wir sie aus Deutschland kennen. Es war einfach so, so was familiäres, ein Miteinander und nach dem Motto, wir haben heute keine Chance, aber wir nutzen sie. Und ja. so die, diese, dieses, diese, diese Atmosphäre, die hat sich so ein bisschen da breit gemacht an dem Abend.
1: Als es dann losging und eben, wenn du sagst, hier dann so ein bisschen Gänsehauptmoment, warst du dann so voll im privaten Sven-Modus, sag ich mal, so eine Moto, so eine quasi. Ich genieße jetzt dieses Spiel. Oder war da vielleicht doch so ein bisschen auch so der Sportreporter wieder mit am Start? Hat so ein bisschen geguckt. Ja, wer, wer wird denn aufgestellt? Wer spielt denn da? Ich meine, waren ja auch drei Deutsche mit dabei, ne? Testigen, Trapp und Draxler. Oder ja, genau. Also wie bist du in, an das Spiel rangegangen beim gucken?
0: Also ich kann da relativ gut den Schalter umlegen, wenn ich ehrlich bin. Also wenn ich als Reporter im Stadion bin, dann weiß ja. ich schon, Zurückhaltung ist angesagt und nicht groß Partei ergreifen, will jemanden jubeln und wirklich sehr fachlich, nüchtern rangehen. In dem Fall war es wirklich pure Vorfreude. Ich wollte einfach, dass dieses Spiel jetzt losgeht und ja. möglichst auch mit einem frühen Tor losgeht, weil das macht die Wahrscheinlichkeit natürlich umso größer, dass hier ein kleines Wunder passiert. Und klar war das so ein angenehmer Nebeneffekt, dass man äh, mal eben so ganz bekannte Jungs gesehen hat wie Neymar und Messi. Einerseits aber auch eben vertraute Gesichter aus Deutschland, beide Teuter, Deutsche, dann noch Draxler, für mich als äh, Schalke-Fan und äh, gebürtiger Gladbecker mit Draxler, der aus Gladbeck kommt. Das verbindet dann zumindest auf einer anderen Ebene so ein bisschen was. Ja. ja, und ich stand dann alle auf der Platte und ich stand dann, wie gesagt, hinterm Tor von Barcelona, wo sie in der ersten Halbzeit gespielt hatten und äh, hatte Bombensicht und ja, und dann wurde mein Wunsch auch nach drei Minütchen schon erhört. Genau,
1: Suarez hatte dann schnell getroffen. Dann lass uns mal reinspringen in die erste Hälfte. Wir können es ja halt noch mal ein bisschen durchgehen auch. Und du kannst ja einfach erzählen, wie du es erlebt hast. Aber Suarez sofort losgelegt, dritte Minute, zack, 1-0.
0: Es war ein Gurkentor. Irgendwie hieß ja. er ja zum Kopfball hoch und, und hat ihn irgendwie so im Uwe-Seeler-Style ein bisschen mit dem Hinterkopf erwischt und in Bogenlampe über Trapp die haben noch versucht, das Ding da aus dem Tor rauszuhauen und äh, Torlinientechnik gab es schon damals, meines Wissens. Es gab noch nicht den VR. ist auch nicht ganz unwichtig für dieses Spiel gewesen. Absolut. Und da war dann doch glasklar, dass das Ding weit hinter der Linie war. Also Traumstart nach drei Minuten, dann, man merkte richtig, die wollen jetzt, die wollen es erzwingen. Es ja. war dann ein bisschen krampfig, äh, hat auch ein paar Längen dann in der, in der ersten Halbzeit, dann hat dann Paris ein bisschen mitgeholfen, durch äh, Cursava in der das 40. Eigentor. Das Eigentor, genau. war natürlich noch mal gut, gut vor der Pause, nach ja. dem Motto, nur noch zwei, dann haben wir zumindest die Verlängerung sicher, dann Pause, durchatmen und dann ging es wieder los. Man muss natürlich eins noch dazu erklären, es war ja die Saison 16-17, wie genau. gesagt, ist. und erst ab äh, 17-18 wurde der VWR ja erst eingeführt. Das war das eine. Und es gab damals ja noch die Auswärtstorregel. Deswegen, Stimmt. Deswegen wirkte das ja so wie eine Herkulesaufgabe. Es hätte ja. ja nicht gereicht, irgendwie beispielsweise alleine 5 zu 1 zu gewinnen. Genau. Das wäre zu wenig gewesen. Heute wäre es ja. anders. Was ich persönlich gut finde. Aber gut, da kommen wir dann gleich noch mal zu. <lacht> jeweils ging es dann standesgemäß weiter, nach wenigen Minuten, Elfmeter für Barca kann man geben, muss man nicht geben, hätte es einen VAR gegeben, hm? bin ich mir hm. nicht sicher, aber es war auf jeden Fall dann schön auf unsere Kurve hin, der Elfmeter von Messi, den hat er dann auch ziemlich sicher reingesemmelt, 3 zu 0, ja und ab da gab es natürlich kein Halten mehr, also man merkte richtig, die Leute schrien, die Mannschaft nach vorne und haben sie wirklich gepusht und man glaubt, glaubte, ein durch den Atem der 70, 80.000, die da im Stadion waren, kriegen die da entsprechend Rückenwind, ja, und dann kam der äh, Partycrasher crasher Edinson Cavani in der genau. 62.
1: Aber lass mich mal ja ganz kurz noch reingrätschen und fragen, hast du denn davor schon dran geglaubt, dass Barca das drehen kann und... Wann ist das bei dir so im Stadion gekippt, dass du glaubtest, so ja, da geht vielleicht noch was? War es dann am Anfang mit der geilen Stimmung oder nach dem schnellen Führungstreffer? Oder vielleicht kannst du uns da noch ein bisschen einmal mitnehmen.
0: Ja, es war so die, die, die Mischung aus beiden. Erstmal die, dieses gemeinschaftliche Fadenschwenken vorher. Das ja. klingt jetzt total äh, banal, aber das, das hatte total was. Und, äh, das Vereinslied wurde ja gesungen, das ist auch schon mal, wer es noch nicht gehört hat, bis dahin auch nochmal ein riesiger Gänsehaut-Testosteron-Moment. Ja, und dann eben das gewünschte frühe Tor. Wie gesagt, als es dann sich so lange zog und dann ewig nur 1-0 stand, dachte ich, hm. Mhm. Ja, aber dann, klar, spätestens <lacht> nach dem Messi, Elfer zum 3-0, ja. dachte ich, Mensch, das, das wird hier was. Das, ja. das lag richtig in der Luft, das knisterte. Wir waren total überzeugt, dass das jetzt auch leicht passieren wird. Ja und äh,
1: Dann kam aber Cavani, wie du schon sagtest. Dann kam Cavani, <lacht> ja. Und das
0: war wirklich, wirklich ein, ein Stich ins Herz für uns alle. Es war vorher ein, ein, ein irrer Geräuschpegel, wie ja. eine, eine startende Transall so vom, 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 vom Lärmpegel. Und der wurde auf einmal runtergedimmt auf, auf Ei. Zimmerlautstärke und so. Ja, oh. krass. ja, und dann war auch wirklich alles unter Schock. Es war wirklich, man, man hört auch immer wieder Gespräche im Stadion. Ja, so also ein bisschen Verzweiflung, Enttäuschung. Ich meine sogar schon, ein paar Leute aus dem Stadion gehen sehen zu haben. Ei. Ja, ja, das soll man natürlich nicht machen. ja. Ja. Das wollte man nicht machen. Sag genau der Richtige. Ja, ich
1: wollte gerade sagen, da kommen wir auch noch gleich drauf. Genau,
0: ja nichtsdestotrotz, also Barca hat tapfer, hat tapfer weitergemacht und es war schon beeindruckend zu sehen, wie die wirklich komplett hinten Wabon gespielt haben, da standen nur noch äh, Umtiti und, und Piquet, aber die beiden haben, wie, es war echt beeindruckend, wie eine Mauer haben die da hinten ab, ab 30 Meter vom Tor alles weggeräumt und wirklich alles freigehalten, damit die da ihr Angriffswelle auf Angriffswelle noch laufen konnten. Aber es passierte einfach nichts mehr. Ja. Ja,
1: ja bis kurz vor Schluss. Dann quasi diese Schlussphase war ja sehr intensiv. Und genau, jetzt musst du einmal eben auch, ich weiß es schon, <lacht> die Geschichte ist richtig, aber du hast ja selber gesagt, so ja, bis zur 86. bleibe ich und da gehe ich. Warum? War das nur wegen deinen Jungs, dass ihr einfach wegen dem Gedrängel früher raus wolltet? Oder ja, was war ich, da der Grund dafür? In der Tat, also es, ja.
0: es deutete wirklich aber außerdem dem Zeitpunkt nichts mehr darauf hin, denn ja. wie gesagt, damals noch Auswärtstorregel, also nicht mal zwei Tore hätten jetzt noch gereicht in den letzten Minuten. Und ich habe zu meinen Jungs gesagt, wenn uns bis zur 85., 86. nichts passiert, dann lassen uns schon mal rausgehen, damit wir hier heil rauskommen. Weil der ja. Gedanke, mit zigtausend Richtung U-Bahn zu strömen, mag man vielleicht ein bisschen als als äh, mimimi empfinden, aber wie gesagt, wenn ich alleine gewesen wäre, was ich anderes, aber mit zwei mit Kindern kann mit Kindern, ich glaube
1: ich, das kann ihr nachvollziehen.
0: Ja, ja, dann hatten die auch nichts dagegen. Die waren auch ein bisschen traurig, dass es äh, ja. doch nicht mehr geklappt hatte mit dem Wunder. Wir sind aus den Katakomben raus, aber Gott sei Dank noch im Stadiongelände, als es ein bisschen laut wird auf einmal noch und dann Anu, dann, nu, dann uns nicht weiter dabei gedacht, vielleicht doch noch ein Tor gefallen. Naja, ja. es ist ja müsste jetzt auch gleich Schluss sein. Ja. Dann wurde es nochmal richtig laut. Mein Sohn holt sofort sein Handy raus, ging ganz brav auf bild.de und sagt 5 zu 1. Wir die Beine in die Hand genommen, wieder ja. in, in irgendeinen Eingang rein, sind, kommen. Gerade ins Stadion rein, als wir noch sehen, wie ein weiter Ball vor das Tor geschlagen wird. Ich glaube, Neymar war es. In dem Fall dann äh, Sergio Roberto. Irgendwie noch so wie Mario Götze im WM-Finale ja. mit einer Art Grätsche den Ball Volley nimmt und ins Tor boxiert. Der 6 zu Da kam wir in dem Moment nochmal ins Stadion rein. Wir haben es also immer noch gesehen.
1: Aber wir haben auch zwei Tore verpasst. Wir dann. haben
0: zwei Tore verpasst, was wirklich ein, ein ganz, ganz äh, schwarzer Fleck in meiner stadion ja. äh, Stadionvita ist. Äh, ich rechne es meinen beiden Söhnen hoch an, dass sie mir es nie vorstellen gehalten haben.
1: Ja, ja. Zumal es auch noch
0: echt dramatisch wurde. Es blieb nicht dabei, dass dieses Tor fiel und um uns herum die Welt einstürzte im positiven ja, Sinne. Ja. Irgendein Barca-Fan war im, im Stage-Diving-Modus von der Tribüne gesprungen yes, mal, und landete ja. auf meinem kleinen Sohn. Oh Gott. Ja, der fingen sofort an zu weinen. Ja. Der barca fan der gerade noch in völliger Euphorie war, war auf einmal voller Sorge und tröstete ihn, nahm ihn in den Arm, oh. hob ihn hoch. Und äh, um uns herum nur noch pure Freude und die Leute brüllten immer Historico, Historico. Was mit meinem beschaubaren Spanisch so bedeutet wie geschichtsträchtig, ja. was hier gerade passiert. Historisch, genau, genau. ist ja klar. Ja. Nee, also das war eine völlig surreale Szene, weil auch auf dem Platz, man hat ja auch noch nie auch so ein so Messi, so ausgelassen freuen sehen. Oder auch Luis Enrique, der war, glaube ich, ja. über, über quer über den Rasen gelaufen, der Trainer, und, und lag in einem Knoll von Spielern. Danach kam er noch mal zwei Minuten on top und, und ich glaube, ich bin, da bin ich mir jetzt nicht nicht sicher, ob sich da jetzt meine, meine Erinnerungen zu sehr mit Wunschdenken vermischt, dass Paris sogar noch mal fast vors Tor gekommen wäre. Das wäre ja noch der Hammer gewesen, wenn ich es dann noch mal gedreht hätte.
1: Dann wäre wieder Zimmerlautstärke angesagt. Wär, genau.
0: Aber so war dann irgendwann der Schlusspfiff und es war eine Explosion und wir sind dann. Auch heil da rausgekommen und äh, mit einem guten Gefühl immerhin äh, Großteile dieses äh, denkwürdigen Spiels wirklich live im Stadion gesehen zu haben.
1: Ja, absolut krass. Ich habe auch nochmal geguckt, Bild hat damals getitelt einfach Barcelona schafft das Wunder. Ganz, ganz stumpf, aber gut in dem Fall, weil manchmal sind ja die einfachsten Zeilen auch die besten, so war es ja. Wie war dann die Fahrt zurück? Seid ihr gleich runtergekommen oder...
0: Also, wir waren total euphorisiert, logischerweise. Wir ja. hatten, die, die Fahrt war dann auch noch relativ lang, weil wir hatten am anderen Ende der Stadt gewohnt und ja, wir waren so ein bisschen äh, so hin und her gerissen. Mir war es ehrlich gesagt immer unangenehm, dass ich Ihnen diese zwei Tore vorenthalte. Ja. Das hatte ich meine übertriebene Fürsorgepflicht, aber <lacht> nichtsdestotrotz äh, hat man natürlich nochmal die Tore-Revue passieren ja. lassen. Ja, und im Hotel wartete dann auch dann meine Frau auf uns ja. und, und war völlig euphorisiert. Die wusste ja noch gar nicht, dass wir zwei Tore gar nicht ja. gesehen hatten. Das
1: hatte erstmal eine gute Geschichte Gehabt, noch zu genau. Und
0: <lacht> äh, ja, das war schon, schon ein großes Thema und auch im Nachhinein interessant, wie das Spiel auch so bewertet wurde, auch gerade was die Leistung eines anderen Deutschen anging, der da beteiligt war. Dennis Eitekin war ja der Schiedsrichter. Schiedsrichter genau. Genau, Gab Genau, dann
1: Nachspielzeit, ne? genau. Also, als und hat ja auch ordentlich, ordentlich was
0: draufgepackt in der Nachspielzeit. Ja. War auch sehr sehr wohlwollend von ihm und hat auch noch dann diesen Elver, den wir dann nur auf dem Stadion Vorplatz äh, akustisch wahrgenommen hatten, zum zu 5:1. Ich habe mir danach nochmal angeschaut, wo so, Suarez äh, dahin sinkt, für mich eigentlich ohne große Berührung. Ich glaube nicht, ja. weil, äh, wenn es den VAR schon gegeben hätte, dass dieser Elfmeter gefiffen worden wäre. Also Es war schon eine Verkettung äh, glücklicher Umstände, äh, die Barca auch zu diesem Wunder verholfen hat. Aitikin ist damals ziemlich stark kritisiert worden, auch für andere Entscheidungen an dem okay. Tag. Äh, also Er war nicht immer in der Gala-Form, in dem wir ihn zuletzt in der Bundesliga meist erlebt hatten. Aber das kriegt man im Stadion dann in dem ganzen Trubel dann erstmal nee, nicht so mit. Guckst du guckst aufs Spiel genau. und wenn
1: dann irgendwelche Barca-Fans auf deinen Kindern landen, hast du <lacht> ja. ja auch was anderes Da haben erstmal
0: tun. andere Sorgen, genau. Ja, genau.
1: Und im Hotel hast du auch nochmal die drei PSG-Fans getroffen.
0: Ja, das war irre. Die saßen dann wirklich dann auch dann an der Hotelbar, wirklich, also... Haufen elend äh, nebeneinander versammelt, starten unglücklich in ihr Bier und, und sprachen nur noch ganz leise und kleinlaut, ich werde sie am liebsten in den Arm genommen und getröstet. Ja. Aber das war wirklich so ein, ein, ein Kontrast vom Morgen noch, dieses äh, euphorische, selbstsichere Ampul, und das wird heute was, und dann wirklich wie die geprügelten Hunde. Also das wünscht man ja. nicht mal seinem ärgsten Feind. Aber es war ein gutes Gefühl, ich muss ja auch egoistisch sein, wirklich bei so einem, wie ich fand, historischen Fußballspiel dabei ja. gewesen zu sein. Zumal es ja, ja auch noch nie vorgekommen war in der Champions League, dass ein Vier-Tore-Rückstand aufgeholt worden war. Es wird auch nicht so schnell wieder passieren, glaube ich.
1: Ich glaube auch. Und der Traum von PSG dann mal wieder geplatzt von Champions League.
0: Ja, irgendwie ist... läuft es bei denen ja, was ja. das angeht, nicht so richtig. Ja. Was mich ehrlich gesagt gewundert hat, weil es gab ja nochmal ein tolles Barcelona-Erlebnis für eine deutsche Mannschaft jetzt in der vergangenen Saison für Eintracht Frankfurt, Die legendäre Viertelfinalspiel in der Europa League, wo er dann Trapp bei Frankfurt im Tor stand. Ja,
1: auch witzig. Und das, ne? ja, und das dann aber
0: die haben wir dann ja relativ klar geführt und dann kamen die auf einmal immer näher. Barcelona stand ja dann irgendwann auch noch 3-2, die hatten dann glaube ich neun Minuten Nachspielzeit. Aber dass dann in dem Live-Kommentar im Fernsehen, ich glaube, es war RTL, nicht einmal dieses Spiel von damals thematisiert worden war, dass Trapp ja. da schon mal wahrscheinlich das schlimmste Spiel seines Lebens erlebt hatte.
1: Es ist bestimmt Top 3, ist bestimmt Top 3, ja. mindestens. Ja, also das hat mich dann noch
0: sehr verwundert, aber gut, ist nicht meine Aufgabe, das zu bewerten.
1: Stimmt. Du hattest auf jeden Fall einen bombenmäßigen Tag und das ist doch super von dem her. Sag ich vielen, vielen Dank, Sven Beckedahl aus der Chefredaktion der Sportbild, dass du die Zeit genommen hast, hier beim Stammplatz vorbeizuschauen, nochmal deine Erlebnisse aufgefrischt hast und ich drück dir die Daumen, dass deine Söhne dir auch äh, weiterhin das nie vorwerfen werden, dass ihr die zwei Tore verpasst habt, weil aus pädagogischer und Elternsicht kann man das natürlich 100% nachvollziehen.
0: Ja, vielen Dank. Alleine vom Erzählen von damals bin ich schon wieder nass geschwitzt, aber es war es wert. Es war ein wirklich tolles Erlebnis und vielen Dank, dass ich bei dir sein durfte.
1: Ja, sehr gerne. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche eine schöne Fußballwoche. Danke, dir auch. Und nochmal der Hinweis auf die anderen Folgen aus dieser kleinen Reihe Mein geilstes Spiel kann euch nur nochmal empfehlen, reinzuhören als, ja, ein Ort geklaut wurde und 300.000 Euro Schaden entstanden sind, als Hannover in Sandhausen aufstieg. Und auch die beiden super emotionalen Spiele bei der EM 2021 nach dem Eriksen-Drama, als Dänemark anschließend gegen Belgien und Russland ran musste. Gänsehaut garantiert. Einfach ein bisschen zurück scrollen in eurem Podcatcher. Die Folgen sind ja immer gekennzeichnet, erkennt ihr an dem Wort Schwerpunktfolge im Titel. Dann wisst ihr, das ist eine Samstagsfolge und ich bin mir sicher, mit dem Titel findet ihr das auch ganz leicht. Vielen Dank fürs Reinhören. Ich bin Chris Höp. Ich wünsche euch eine geile Fußballwoche. Servus. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.